0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Einschätzungen zu militärischen, militärpolitischen Aspekten des Ukraine-Kriegs wie immer von Ex-General Erd Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, da ist ihn ja. Kleine Besonderheit heute. Diese Podcast-Folge wird am Freitag, 19. August, veröffentlicht. So ist zumindest der Plan, aber wir können sie nicht wie sonst kurz vorher aufzeichnen. Das geht diesmal aus Termingründen nicht. Wir zeichnen die Folge schon ein bisschen früher auf. Deswegen verkneifen wir es, uns auch mal auf die aktuelle Lage zu schauen. Wer weiß, was sich da in der Zeit tut. Wir nehmen uns heute mal den Berg an Hörerfragen, auch Hörerinnenfragen vor und bauen diesen Berg mal ein bisschen ab. Ohne lange Vorrede will ich mit einem Anruf beginnen, der auf unsere Mailbox eingegangen ist. Ich kann dir die Nummer auch nochmal sagen, 0800 637 3737. Die Frage ist ein bisschen weiter dreht zum ukrainischen Angriff auf einen russischen Stützpunkt auf der Krim. Haben wir auch schon ausführlich in Folge 44 äh, drüber gesprochen. Wir hören mal die Frage.
1: Guten Tag, mein Name ist Dirk Ulrich und ich komme aus dem Saarland. Der Angriff auf die Krim dem Luftwaffenstützpunkt Saki war das eventuell nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil äh, von Mikolaev nach Sewastopol sind es 285 Kilometer, also nicht wesentlich weiter. Äh, soll das nur ein Wink gewesen sein? Achtung, Achtung, wir sind bald in der Lage, äh, auch äh, Sewastopol, diese Seeeinheiten dort zu bekämpfen und hat sich durch diesen Raketenangriff eine neue Zeit eingeläutet, weil die Ukraine nun in der Lage ist, deutlich weiter entfernte Ziele anzugreifen.
0: Das war so die Frage von Herrn Ulrich. Mhm. Mhm. Ja, ich denke
2: schon, dass das eine, eine Besonderheit war, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ob das eine neue Zeit einläutet, das weiß ich noch nicht. Wir können ja noch nicht sagen, mit welchen Waffen tatsächlich die Ukraine mutmaßlich diesen Stützpunkt angegriffen haben. Es sind ja zwei Möglichkeiten da. Einmal die Möglichkeit, von, von Land aus Schiffsflugkörper loszuschicken, die also eigentlich dafür vorgesehen sind, Schiffe zu treffen. Oder äh, war es eine neue, eine weiterentwickelte Kurzstreckenrakete? Und wenn es das war, dann ist das sicher nur in wenigen Stückzahlen vorhanden zunächst mal. Und äh, da muss man auch abwarten. Auf jeden Fall ist äh, das ein herber Verlust für die Schwarzmeerflotte insgesamt. Und äh, das Zweite, äh, was man da auch sagen muss, ist, die psychologische Wirkung darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Dass zum ersten Mal jetzt auch die Krim getroffen worden ist. Und wenn Sie sich die Bilder anschauen von den Touristen, die am Strand den Angriff verfolgt haben, dann muss man dann auch sagen, der Krieg ist bei der russischen Bevölkerung, zumindest bei denen, die dort Urlaub gemacht haben, auch angekommen. Also insofern militärisch etwas Neues, aber eben auch psychologisch
0: etwas, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Hm. Dann hat uns Rudolf Westerheide geschrieben, auch ihn beschäftigen die Ereignisse von Saki, ich zitiere mal. Im Blick auf die Versenkung des Schiffes Moskwa und den erfolgreichen Angriff auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki verneint die russische Führung die Urheberschaft der ukrainischen Armee und begründet die entstandenen Desaster stattdessen mit internen Fehlleistungen. Es ist mir einerseits nachvollziehbar, dass man nicht gerne die Verletzbarkeit durch die gegnerische Armee zugibt, andererseits ist es rein militärisch betrachtet keine Schande durch einen starken Gegner auch einmal getroffen zu werden. Dagegen entsteht doch ein ein verheerendes Bild von der russischen Armee durch die Botschaft, dass in eigenen militärischen Einrichtungen von zentraler strategischer und psychologischer Bedeutung angeblich dilettantisch und leichtfertig hantiert wird. Warum zieht es die russische Führung vor, die eigenen Streitkräfte in ein solches Licht zu setzen? Mit freundlichen Grüßen, wie gesagt von Rudolf Westerheide.
2: Ja, gute Frage. Das ist ja ein Muster, das sich durchzieht. Insofern ist es gerechtfertigt, dass man die Versenkung der Mosk Moskwa vergleicht mit dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Saki. Ich glaube, äh, Russland kann einfach nicht zugeben, dass die Krim, die so stark befestigt ist äh, worden ist seit 2014, die so stark mit äh, Luftabwehreinheiten gesichert ist und gerade der Raum, den der Hörer vorher angesprochen hatte, den Raum Sevastopol, zu dem auch Saki auch gehört, dass das gelungen ist, dort einen Angriff so zu platzieren, dass erheblicher Schaden von operativer Bedeutung für die Schwarzmeerflotte zustande kam. Man schiebt das dann auf die Truppe, die da dilettantisch und leichtfertig hantiert. Das scheint mir auch so ein Muster zu sein, das nicht nur im militärischen Bereich angewandt wird. Wenn Sie an die stundenlangen, einmal im Jahr stattfindenden Pressekonferenzen von Putin-Denken, äh, in denen die Sorgen der Bürger äh, artikuliert werden können. Und dann auf dem Fuße äh, folgt dann eine Reaktion, in dem irgendeiner verantwortlich gemacht wird für das, äh, was da passiert ist. Ob, es, ob er dafür verantwortlich ist oder nicht, äh, spielt keine Rolle. Und so war es ja auch in, äh, in Saki äh, Der Oberbefehlshaber der Schwarzmeerflotte soll ja auch abgelöst worden sein. Also, ich glaube, es ist strategisches St äh, Kalkül. Man äh, kann nicht zugeben, äh, dass äh, das, dass die Krim, das als Kernland, als russisches Kernland mittlerweile bezeichnet wird, dass die das so hart getroffen worden ist. Äh, das ist. Äh, nicht erklärbar für die russische Bevölkerung und dann versucht man, solche ein solches Erklärmuster zu finden, das dort dilettantisch und leichtfertig äh, hantiert wird. Mit all der Rückwirkung natürlich auf die Truppe und auf die Soldaten, die dort ihren Dienst leisten. Mhm.
0: Herr Westerheide hat noch eine zweite Frage und zwar, wie vielfältig in der Berichterstattung wird auch in Ihren Gesprächen, also in unseren hier im Podcast, gelegentlich auf Erkenntnisse des britischen Geheimdienstes Bezug genommen? Wie kommt es, dass gerade die britischen Dienste offensichtlich über Informationen und Einsichten verfügen, die vergleichbaren Einrichtungen anderer Staaten nicht zur Verfügung stehen?
2: Ja, das ist in der Tat, äh, Herr Westerheide, das ist in der Tat auch für mich überraschend, dass äh, die Briten dort so offensiv mit Informationen äh, rausgehen, und zwar vom Beginn des Krieges an. Es äh, ist allerdings nicht der britische Geheimdienst, sondern es ist das äh, militärische Nachrichtenwesen, Military Intelligence oder Defense Intelligence des Verteidigungsministeriums, das das äh, veröffentlicht. Es Man muss auch dazu sagen, das sind aus öffentlichen Quellen Informationen und Einschätzungen, die ganz sicher auch natürlich an Geheimen dann gespiegelt werden, ob sie plausibel sind oder nicht, bevor es veröffentlicht wird. Aber im Wesentlichen werden sich die äh, werden sich die Mitarbeiter dort auf öffentliche Quellen abstützen. Es ist ausgeschlossen, dass sie geheime äh, Nachrichten über Twitter äh, verbreiten. Das ist nicht der Fall. Äh, ich nutze das, wie ich andere Quellen auch nutze. Ich nutze den, die Verlautbarungen des, des ukrainischen Generalstabs, des russischen Generalstabs, eben das aus dem Verteidigungsministerium. Ich nutze die, die Website, das hatte ich schon mal angesprochen, auch empfohlen, allerdings alles in Englisch, das for Study for the Study of War, ähm, und andere Websites und äh, vor allen Dingen auch Twitter-Accounts von, von äh, russischen äh, äh, Journalisten, die nach, nach in den Westen geflohen sind hm. und von dort aus jetzt das zu kommentieren. Und welche Quellen nutzen Sie, die Sie uns nicht nennen wollen? <lacht> Naja, gut, da könnte ich jetzt noch weiter fortsetzen. Natürlich die, äh, die Medienlandschaft insgesamt, äh, wenn man schon dabei sind, also die großen äh, Tageszeitungen, äh, da sticht in seiner Berichterstattung aus meiner Sicht äh, der Tagesspiegel in Berlin äh, vor, aber auch die FAZ und die, und äh, die Welt, äh, die Süddeutsche sind da gute Adressen für wirklich guten Journalismus und ausgewogenen Journalismus und dann gibt es eine Reihe von, von ukrainischen Websites, da muss man allerdings immer etwas vorsichtig sein, ob es tatsächlich dann richtig ist, deshalb ist es wichtig, möglichst viele Quellen zu nehmen, Überschneidungen festzustellen, aneinander zu spiegeln und dann aufgrund der eigenen Erfahrung dann auch die entsprechenden Schlüsse ziehen hm.
0: zu können. Ich wollte ihr darauf in Genau, es, es gibt da immer so Leute, die denken, ich höre das auch öfter mal irgendwie, na der General, der hat doch da bestimmt noch Quellen, die unsere einen nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn ich das recht wahrnehme, also sie haben da kein irgendwelches Geheimdienstbriefing äh, äh, aller paar Tage oder Wochen und geheime Informationen, auf die sie stützen können, sondern das, was sie äh, an Informationen haben, was sie äh, dann aufbereiten mit ihren Erfahrungen, das könnten wir uns alle selbst auch zusammensuchen. Naja, wenn ich Fragen habe, dann äh, stütze ich mich schon
2: auf ein Netzwerk ab. Allerdings sind das offene Informationen, auch hier völlig ausgeschlossen, dass man hier Geheiminformationen dann auf die Art und Weise weiterverbreitet. Und äh, offizielle Unterrichtungen all derjenigen, äh, die äh, sich hier äußern äh, zum Ukraine-Krieg, gibt es ohnehin nicht. Das heißt, äh, Sie… Aber, aber ja. Bitte, Aber ich, ich versuche natürlich schon, wie ich es gerade gesagt habe, äh, mein Netzwerk zu nutzen, um äh, auch Experten zu fragen. Denn ich bin mitnichten ein Experte äh, insgesamt, sondern das hatte ich glaube ich auch schon mal zum Ausdruck gebracht. Äh, ich bin da eher Generalist, deshalb eben auch General und ich brauche <lacht> viele
0: Experten, um, ja. um äh, dann ein Bild auch zu bekommen. Ja. Das heißt, Sie stehen am frühen Morgen wahrscheinlich um vier auf, lesen vier Stunden, trinken zehn Tassen Kaffee und dann können Sie mit uns reden.
2: Nein, es kommt darauf an, kontinuierlich kontinuierlich die Lage zu verfolgen. Das nutzt gar nichts, dass man sich dann vorher zwei Stunden hinsetzt und ja. äh, versucht, das nachzuvollziehen,
0: sondern Sie müssen das kontinuierlich machen. Ja. Okay, nun zwei Fragen von Toni Georgiev, die, wie er schreibt, aufeinander aufbauen. Erste Frage, wie muss man sich eigentlich eine der auch im Podcast oft gelobten ukrainischen Verteidigungsstellungen vorstellen? Das müsste etwas mehr sein als ein zwei Meter tiefer Graben im Boden, den ich aus Kriegsfilmen kenne, denn diese Verteidigungsstellungen halten dem angeblich massiven russischen Artilleriebeschuss ziemlich lange Stand.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die sind ja äh, nach 2014 äh, kontinuierlich angelegt worden. Das sind äh, weit verzweigte Verteidigungsstellungen, die man nicht mit dem Spaten aushebt, äh, so wie man das vielleicht aus dem einen oder anderen Film kennt. Und dann äh, ist das ein zwei Meter tiefer Graben, äh, wie unser Hörer hier äh, das beschreibt. Äh, sondern das sind mit Maschinen ausgehobene äh, Gräben, das sind Unterstände, äh, die auch abgedeckt sind. Äh, hier wird auch äh, Beton auch verwendet, äh, zum Teil, um sie, um sie äh, massiv, äh, um die, die Menschen dort äh, massiv zu schützen. Und äh, so muss man sich das vorstellen. Das äh, äh, wird auch in, in, in der Tiefe ausgebaut, also es gibt nicht nur eine Verteidigungsstellung, sondern es gibt dann die zweite, die dritte, die vierte Linie, um dann auch zu ermöglichen, dass wenn das Artilleriefeuer zu stark wird, dass man dann äh, durch Gräben, äh, durch Tunnelsysteme weiterhin nach, äh, weiter nach hinten ausweicht, um sich davor zu schützen.
0: Okay, und dann die zweite Frage von Herrn Georgiev. Wenn die Ukrainer eine so gut aufgebaute Verteidigungsstellung dennoch an die Russen verlieren, ist es nicht umso schwieriger, diese in einer Gegenoffensive wieder zu erobern? Erstens haben die Russen dann die sehr gute ukrainische Verteidigungsstellung zur Verfügung. Zweitens müssen die Ukraine als dann Angreifer in der Anzahl der Soldaten um das circa dreifache überlegen. sein. Drittens brauchen sie Artilleriefeuerkraft, die der russischen mindestens vergleichbar ist und den Ukrainern bisher immer im Krieg gefehlt hat. Können die Ukraine diese in meinen Augen gravierenden Nachteile mit anderen Mitteln bewirken? Aufwiegen. Er dankt übrigens noch für den Podcast und wünscht, äh, Zitat, weiterhin viel Geduld bei der Beantwortung unserer Fragen.
2: Ja, jede Verteidigungsstellung hat, ein, hat natürlich eine Ausrichtung äh, im Gelände. Und äh, selbst wenn man sie dann erobert, dann heißt es nicht, dass es äh, die richtige Ausrichtung ist für denjenigen, der es erobert hat. Also sie erfüllt ja einen bestimmten Zweck. Sie schaut in eine bestimmte Richtung. Beobachtungsmöglichkeiten müssen da einfließen. Das ist nicht nur der Schutz. Wirkungsmöglichkeiten müssen einfließen. Und so wird eine Verteidigungsstellung aufgebaut. Sie kann also nicht unmittelbar genutzt werden, wenn ein Angreifer sie erobert, dass er dann in die entgegengesetzte Richtung sich praktisch aus dieser Stellung verteidigen kann. Das grundsätzlich. Natürlich ist es so, dass der eine oder andere Unterstand verwendet werden kann, aber sie muss erheblich äh, umgebaut werden, dass sie dann in eine andere Richtung auch äh, wirksam werden kann. Das äh, Zweite, äh, das hatte ich schon mal gesagt, also das mit dem 3 zu 1, das ist immer so eine, eine Faustregel, wissen Sie, die, die nutzen wir, um ganz jungen äh, Soldaten, äh, Offizieranwärtern an der Offizierschule, nahezulegen oder ein Gefühl zu geben, wie man die Kampfkraft eines Gegenübers einschätzen muss. In der Realität dann, in der Komplexität solcher Operationen ist das schwierig, an solchen Kräfteverhältnissen festzumachen. Da spielen andere Faktoren, die unser Hörer auch genannt hat, eben Kampfmoral, Taktik, Versorgung, Informationen und und und, eine äh, wesentlich höhere Rolle als dieses äh, äh, Kräftespiel äh, 3 zu 1, 7 zu 1 oder was man da auch immer hört. Deshalb äh, verwende ich das selbst auch nicht, äh, gerade wenn man auf eine Ebene geht, äh, auf eine etwas größere Ebene, auf die operative Ebene, dann sollte man das nicht tun. Richtig ist zweifellos, dass äh, die Ukraine in der Artillerie nach wie vor unterlegen ist. Die russische Artillerie ist groß. Sie haben offenbar unbegrenzt Munition, noch aus dem Kalten Krieg. Die Schwierigkeit ist, sie dorthin zu bringen, wo sie da tatsächlich gebraucht wird. Und das sehen wir ja gerade in der, in der Südukraine. Und deshalb sind die Artilleriewaffen, die die Ukraine besitzt und aus dem Westen bekommen hat, so wertvoll, weil sie eben punktgenau dann ein solches Depot, ein Versorgungsdepot beschießen kann, mit der Folge, dass dann Wobei auf der russischen Seite die Artillerie äh, nicht in dem Maß zur Verfügung steht, wie wir es aus dem Donbass kennen. Ich spreche jetzt von der Südukraine. Im Donbass äh, können sie mit Eisenbahnlinien und, äh, und auf relativ kurzer Distanz äh, die Munition heranbringen. In der Südukraine ist das wesentlich schwieriger. Also dieser qualitative Unterschied äh, der Artillerie, der spielt hier auch eine ganz große Rolle.
0: Okay, dann können wir mal noch ganz praktische Fragen anschließen von Sebastian Warkentin. Das sind drei Stück. Fangen wir mit der ersten an. Wie erfolgt eigentlich die Ernährung der Soldaten? Was gibt es auf russischer und ukrainischer Seite zu essen? Und wie wird das unter Dauerbeschuss zubereitet und eingenommen? Wie sichern die russische und die ukrainische Seite die Versorgung? Wie erfolgt die Logistik? Ja, das ist natürlich eine Frage,
2: die, die kann man eigentlich nicht beantworten, wenn man nicht selbst vor Ort ist. Man kann das nur anhand der Bilder ungefähr versuchen einzuschätzen, die man sieht. Mancher Journalist wagt sich ja auch nach vorne und von daher bekommen wir die einen oder anderen Bilder. Was wir wissen ist dass auf der ukrainischen Seite eine ganz große Unterstützung erfolgt durch die Bevölkerung. Es gibt sehr, sehr viele Freiwillige, die sich gerade darum kümmern, auch um das Sanitätswesen im Übrigen, nicht nur über, um, das, um das Essen. Auf der russischen Seite haben wir von Anfang des Krieges bis heute hören wir, Klagen auch von den Soldaten selbst über Unterversorgung. Wir sehen Bilder von Plünderungen. Also hier ist es mit der Versorgung nicht so gestellt, weil auch die Unterstützung durch die Bevölkerung nicht da ist. Beiden gleich dürfte sein, die Einsatzverpflegung, die es in jeder Armee gibt, das ist, ist fertig, sind Fertiggerichte die man wagen macht äh, im heißen Wasser und dann öffnet, äh, so wie man es wie was kennt vom, vom äh, Bergwandern oder vom, vom Outdoor-Aktivitäten. Äh, äh, das äh, scheint in der Ukraine gut äh, zu funktionieren. Auf der russischen Seite äh, würde ich das eben,
0: ebenso mit Fragezeichen versehen. Äh, jedenfalls gibt es da die Klagen darüber. Da heißt, das heißt, es gibt da wirklich so kleine Päckchen, also da muss man sich nicht vorstellen, dass da irgendwie, wie heißt das Ding, da so eine Gulaschkanone steht und dann kommen alle Soldaten aus dem Schützengraben und holen sich was, sondern da hat jeder so sein Päckchen und macht das für sich warm? Ja,
2: genau. genau. Jedenfalls äh, die Soldaten, die so weit vorne eingesetzt ja. sind, über mehrere Tage oder über Stunden äh, dort auf Patrouille sind oder, oder äh, im Gefecht sind, in Aufklärungstätigkeiten betraut sind und so weiter, die haben ihre ihr Essen selbst mit. Äh, diejenigen, die weiter hinten äh, sind, äh, da läuft es dann so ab, wie Sie es gerade geschildert haben, aber ganz
0: offensichtlich mit großer Unterstützung der Bevölkerung. Ja. Die zweite Frage von Herrn We Argentin, wie und wo schlafen die Soldaten? In Lagern, in Schützengräben oder im Hinterland? Gibt es da überhaupt einen Tag-Nacht-Rhythmus?
2: Ja, also es, die, es muss schon gesehen werden, dass die Soldaten ihre, ihre körperliche Leistungsfähigkeit erhalten. Das heißt, sie müssen zur Ruhe kommen und jeder der militärische führer ist gut beraten zu sehen dass sie an die leute auch mal zum schlafen kommen und das muss muss er organisatorisch sicherstellen also entweder durch einzelne schichten die dort gefahren werden dass soldaten stundenweise in den in den Gräben oder in den Stellungen stehen oder auf den Gefechtsfahrzeugen äh, sitzen. Auch da kann man natürlich auch mal äh, schlafen, man kann auch mal unter dem Fahrzeug schlafen. Also diese Provisorien gibt es. Weiter hinten ist es dann schon so, dass die, dass die Leute irgendwo einquartiert werden, in einer Halle beispielsweise, in einer Scheune, äh, zum Teil in,
0: in zivilen Häusern. So in etwa muss man sich das vorstellen. Okay, dann ist, ist andeutungsweise der dritte Punkt vielleicht sogar fast schon mitbeantwortet. Ich nenne ihn trotzdem nochmal, was machen die Soldaten zum Ausgleich, zum in Anführungszeichen Kriegsalltag? Gibt es Möglichkeiten für den psychischen Ausgleich und zum Abschalten oder auch mal Erholungsphasen nach den nun vielen Monaten?
2: Ja, also das haben wir auch gehört, dass einzelne Soldaten, und die sind ja auch interviewt worden in Kiew und in anderen Städten der Westukraine insbesondere, dass sie herausgelöst werden für ein paar Tage, für ein langes Wochenende oder so und dann wieder nach vorne in die, in die Operationsräume gehen müssen. Das sind allerdings alles nur kurze Erholungsphasen und man darf das nicht äh, schönreden. Diese Leute, egal ob es jetzt in der russischen Armee sind oder, die, oder in der ukrainischen, die stehen unter einer enormen Belastung und äh, wenn man das im Auge hat, dass äh, man die, die körperliche aber auch die psychische Leistungsfähigkeit äh, der Leute nicht verlieren darf, Da muss man solche Maßnahmen ergreifen, äh, damit sie sich äh, ein Stück weit wenigstens von dem, was sie erlebt haben, erholen. Äh, vielfach wird es auch äh, äh, posttraumatische äh, Belastungssymptome geben, die sich dann erst viel später äußern, aber deshalb muss man frühzeitig äh, das erkennen und auch frühzeitig entgegenwirken.
0: Aber das ist wahrscheinlich ein hehres Ziel, dass man sich setzen kann, wenn da die Ablösung Nein, nicht kommt, dann kommt sie halt nicht und dann kann man aber den Posten auch nicht einfach verlassen.
2: Ja, ja, so ist es, so ist es.
0: Ja. Wir können noch ganz kurz bei den praktischen Dingen bleiben. Moritz Wertschulte aus Hannover hat uns auch geschrieben und angeregt, dass wir mal eine Folge zum Thema Verwundetenversorgung machen. Sanitätsleute äh, hatten Sie auch gerade angesprochen. Das ist ja auch logistisch gesehen sicher ein riesengroßes Thema. Er spricht von einer, und jetzt zitiere ich, massiv anderen Verwundetenversorgung als den vorigen westlich geführten Auslandseinsätzen. Anders als sonst. Üblich sind äh, Medevac-Echelon. Äh, Krankenhäuser und so weiter nicht breit verfügbar. Es wird sehr viel mehr improvisiert. Der einzelne Sanitäter muss deutlich länger alleine mit sehr begrenzten Mitteln die Patienten versorgen. Also ich, ich kann das gedanklich gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich schaffen, eine ganze Folge dazu zu machen. Aber vielleicht, Herr Büder, können Sie mal anreißen, wie man in einem solchen Krieg Verwundete versorgen kann, welche Probleme es gibt, welche Herausforderungen. Mhm.
2: Mhm. Also... Unser Hörer hat ja gerade verglichen westlich geführte Auslandseinsätze. Hier ist es so, wie es, wie es beschreibt, dass hier eine ganze Rettungskette aufgebaut wird. Die Rettungskette beinhaltet häufig auch Hubschrauber. Äh, auch in Afghanistan häufig Hubschrauber, die äh, begleitet werden durch bewaffnete Hubschrauber. Äh, in Mali ist es so äh, und äh, sie bringen sie nach hinten, dort werden sie in, in äh, Transportflugzeuge mit entsprechender Sanitätseinrichtung verbracht und, dort, dort dann, und dann erst in, in äh, Feldlazarette, die dann auch so ausgestaltet sind, dass sie Fähigkeiten, wie sagen unsere Leute, das immer wie ein mittleres Kreiskrankenhaus haben. Also hier wird alles getan, was, was möglich ist, um Menschenleben zu retten und um die Soldaten, Soldatinnen so schnell wie möglich zu versorgen. In solchen Kriegseinsätzen ist es natürlich ganz anders und das fängt mit dem, mit dem Rettungshubschrauber an. Wenn die Bedrohung aus der Luft so stark ist, dass ich keinen Hubschrauber mehr fliegt, dann fliegt auch keiner. Dann muss das eben anders gemacht werden, dann muss das mit Fahrzeugen gemacht werden. Eine enorme Belastung und schon alleine der, der Verwundetenanfall, wenn ich es mal so ausdrücken darf, der... Vom Präsidenten, ja selbst äh, eingestanden worden ist, ob es nun ganz richtig war oder nicht, mag dahingestellt sein, aber äh, dass da äh, 100 Ausfälle pro Tag äh, da waren, von den Russen hört man ja solche Zahlen nicht. Aber von den Russen wissen wir Einschätzungen aus dem Westen, dass äh, über 40.000 äh, Soldaten bereits ums Leben gekommen, äh, sprich gefallen sind. Also dann mag man ermessen, welche, welche äh, Herausforderung für den Sanitätsdienst auf beiden Seiten äh, dort besteht.
0: Okay, jetzt die Mail von André Kroll aus Reichenbach und zwar aus Reichenbach im Vogtland. Herr Kroll schreibt folgendes. Es geht um die Überlegenheit der Feuerkraft der russischen Armee in Klammern 1 zu 20 gegenüber der Ukraine. Da die russische Wirtschaft noch nicht auf Kriegswirtschaft umgestellt ist und ihre Produktivität nicht äh, an die des Westens heranreicht, müssen doch die Vorräte an Munition irgendwann aufgebraucht sein. Die Medien mit von 20.000 Schuss am Tag berichtet, schon allein die Lagerung ist platzmäßig schwer vorstellbar und sicher nicht durch die Rüstung qualitativ zu ersetzen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Und vielen Dank für eine Antwort. Ja, ich glaube, das ist von einer Frage schon aufgegriffen worden, äh, vorher
2: von einem Hörer. Äh, es ist so, dass hier eine quantitative äh, Überlegenheit da ist. Ähm, es ist äh, auch so, dass diese russische Artillerie äh, nicht punktgenau schießen kann, dass sie als Flächenwaffe benutzt wird mit dem entsprechenden Munitionsbedarf und Munitionsverbrauch. Und äh, da sind durchaus 20.000 Schuss am Tag, äh, sind da äh, realistisch, jedenfalls in den Schwerpunkten. Äh, an anderen Stellen wird es ein bisschen darüber, äh, darunter liegen. Und äh, die Lagerung der Munition, platzmäßig, äh, sie ist tatsächlich schwer vorstellbar, Aber sie haben dann eben jede Menge Munitionsdepots im Zusammenhang mit den Artilleriestellungen. Und äh, das ist eben Eben äh, ein, ein guter operativer Ansatz der, der Ukraine, den, den sie seit einigen äh, Wochen jetzt anwendet, mit den äh, westlichen Waffen, die sie bekommen haben, eben gerade diese Munitionsbestände dann auch äh, ganz gezielt zu bekämpfen. Wie viel die äh, russische Armee tatsächlich an Vorräten hat, äh, kann man nicht abschätzen. Aber ganz sicher ist es so, dass sie all die vielen Bestände nicht abgebaut hat. Sie haben ja die Armee reduziert nach dem Kalten Krieg, genauso wie wir, aber die haben diese Bestände nicht abgebaut. Sie haben immer noch die alte Munition und äh, da äh, ist kein Ende abzusehen. Außerdem hat äh, Russland eine funktionierende Rüstungsindustrie die auch ohne komplett umgestellt zu sein auf Kriegswirtschaft äh, doch einiges leisten kann. Äh, das ist schwierig in der Ukraine. Äh, da fehlt die Rüstungsindustrie, jedenfalls in großen Teilen, weil sie eben zerstört ist.
0: Okay, nun ist Lukas Neuerburg an der Reihe mit einer Personalfrage, mit einer ganz speziellen Personal. Ja, auch die hat hier Podcast vor einiger Zeit schon mal eine Rolle gespielt. Folgendes, mich beschäftigt der Verbleib des ehemaligen Generalstabschefs Valeri Gerasimov. Anfang Mai wurde dieser laut Ukraine bei seinem Frottbesuch durch einen Artillerieüberfall verwundet. Tatsächlich war er am Tag des Sieges, dem 9. Mai, nicht bei der Parade zu sehen in Moskau. Und etwas später wurde bekannt, dass der o Befehl über die Streitkräfte an Alexander Dvornikow übertragen wurde. Seitdem scheint kein Lebenszeichen von Gerasimov mehr an die Öffentlichkeit zu drängen. Meine Frage an den Ex-General ist, ob es normal ist, dass ein so hoch angesehener, aber geschasster General komplett von der Bildfläche verschwindet oder ob er vielleicht doch ernsthaft verwundet wurde. Viele Grüße.
2: Ja, das wissen wir nicht, ob er ernsthaft verwundet worden ist. Er ist ja verwundet worden Anfang Mai äh, in, im Bereich Issyum. Issyum war damals der Schwerpunkt äh, der russischen Armee. Von dort aus sollte äh, praktisch der gesamte äh, Donbass eingekesselt werden und die, die ukrainische Truppe, äh, die do sich dort befand. Äh, es ging nur langsam vorwärts und äh, deshalb ist der Generalstabschef offenkundig selbst dort in den Schwerpunkt äh, gereist äh, der Gefechtshandlungen und ist dabei verwundet worden. Er war nicht bei der Parade, das stimmt, und äh, er ist auch nach meiner Wahrnehmung in der letzten Zeit seit etwa Ende Mai nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ich erinnere eine Ordensauszeichnung an ihn. Das muss Ende Mai gewesen sein. Aber seither habe ich da nichts mehr gehört äh, von ihm. Was äh, nun äh, die Ursache ist dafür, da kann man eigentlich nur raten und rätseln. Ähm, ernsthafte Verwundung hatten Sie schon bereits gesagt. Es könnte auch sein, dass er äh, schlichtweg kaltgestellt ist für eine, für eine bestimmte Zeit und äh, öffentlich nicht äh, nicht äh, auftreten soll. Äh, man ist sicher nicht, äh, nicht erfreut über die Leistungen der russischen Armee im Kreml, in der engeren kreml dort und äh, das kann natürlich sein, dass sich das auf Gerasimov dann auswirkt, aber nominell ist er nach wie vor der Generalstabschef. Der Alexander Dvarnikow, den Sie angesprochen haben, der hat äh, äh, etwa auch im Mai oder Ende April, Mai den operativen Oberbefehl über die Ukraine übernommen, also vor Ort, permanent vor Ort. Das hat es bis dahin ja noch nicht gegeben, das war neu. Und den hat er ausgeübt, äh, bis er selbst abgelöst worden ist, aus persönlichen Gründen, weil man ihm Trunkenheit vorgeworfen hat äh, und äh, wegen der Leistungen, die seine Soldaten gezeigt haben. Also hier auch ein Muster, das Sie äh, bei Gerasimov vermuten, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, wie sich das entwickelt.
0: Ich kann mich erinnern, Sie waren in Warschau, ähm, als Ihren Studenten, glaube ich, sofort aufgefallen war, dass Gerasimov nicht bei der Parade dabei war, ne? Vielleicht genau, genau. Fällt Ihnen Studenten ja jetzt auch wieder ganz schnell irgendwas auf und wir erfahren von denen, was Richtig. mit Herrn Gerasimov passiert ist. Aber dafür ja. müssen Sie erstmal wieder nach Warschau fliegen. Momentan sind Sie ja noch im Urlaub. Christian Mais schreibt uns folgendes. Eine Frage beschäftigt mich schon seit Beginn des Krieges. Gibt es ein Szenario, in dem eine aktivere Unterstützung der Ukraine durch den Westen, also ein tatsächlicher Kriegseintritt einzelner westlicher Länder oder gar der ganzen NATO die bessere Option wäre, als sich weitgehend herauszuhalten? Die Ukraine schlägt sich gut, auch dank der Waffenlieferungen, aber was würde der Westen tun, wenn Russland am Ende doch gewinnt Wäre es vielleicht gut und eine sinnvolle Abschreckung, wenn der Westen jetzt schon deutlich macht, dass es rote Linien gibt, die bei der Überschreitung auch einen Kriegseintritt des Westens nicht mehr ausschließen würde, ähnlich wie die USA unmissverständlich solche Linien für Taiwan gezogen haben. Ich weiß auch, dass dieses Szenario eine Katastrophe ist, der Sieg Russlands über die Ukraine, aber eben auch. Herzlichen Dank von Christian Mais.
2: Naja, es gibt schon eine rote Linie äh, und die heißt... Äh die heißt, die NATO verteidigt jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes. Das hat ja der Generalsekretär Stoltenberg auf dem Gipfel jüngst gesagt, mehrfach auch wiederholt. Also das ist die rote Linie für die NATO. Das Bündnisgebiet wird verteidigt. So und wenn Sie jetzt ansprechen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch die die Ukraine aktiv unterstützen würde, also aktiv äh, Kriegspartei äh, wird, das wird es aus meiner Sicht nicht geben. Äh, da kann ich auch nur davon abraten, das ist leider so. Äh, die die, äh, Russland ist eine Nuklearmacht und äh, die NATO äh, wird dort nicht äh, tätig werden. Die NATO wird dann nicht eskalieren. Das Risiko, dass es zu einem Nuklearkrieg äh, käme, wäre äh, viel zu groß. Und der Schaden, der dann entsteht, äh, der steht in keinem Verhältnis zu dem riesigen Schaden, der heute schon entstanden ist. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber man muss da einfach äh, pragmatisch, glaube ich, auch äh, das Beurteilen, die Möglichkeiten die wir dort haben. Die Möglichkeiten, die wir wirklich haben und die, die wir haben, ohne Kriegspartei zu werden, die müssen wir äh, auch über der Zeitachse äh, weiterhin durchführen. Das, da dürfen wir nicht nachlassen. Sprich, äh, die Waffenlieferungen, die müssen kommen. Es müssen auch äh, schwere Waffen geliefert werden. Hier gibt es äh, noch Defizite, äh, die müssen ausgeräumt werden. Und äh, da können wir unterstützen, aber auf dem Weg der Kriegspartei, äh, den Weg sollten wir nicht gehen.
0: Da schließt sich vielleicht die Frage von Tobias Kumpf an, dass sein Anliegen folgendes. Mich treibt seit geraumer Zeit eine Frage um, was bedeutet eigentlich, wenn bei der NATO der Verteidigungsfall eintritt? Also was macht die NATO, wenn Russland eines der baltischen Länder angreift? Kämpft sie dann bis Russland bedingungslos kapituliert? Hält sie einfach nur dagegen, bis Russland von sich aus Frieden will? Ich kann mir darunter nichts vorstellen, schreibt Tobias Kumpf.
2: Also für solche Fälle, dass Russland beispielsweise eines der baltischen Länder angreift, gibt es Verteidigungspläne. Und diese Verteidigungspläne sind mit Kräften unterlegt, mit Soldaten aus dem Bündnis unterlegt. Nach dem jüngsten Gipfel ist es ja auch so, dass einzelne Truppenteile aus Deutschland, aus Spanien, aus Frankreich nun genau wissen, wo sie dann auch hingehen. Nicht, dass man wenn der Plan ausgelöst werden soll, erst die Truppenteile zusammensuchen muss, sage ich mal etwas flapsig. Das ist ein guter, ein guter Ansatz, der hier entwickelt worden ist auf dem letzten Gipfel. Aber die, die NATO wird die Länder verteidigen und dann natürlich immer wieder beraten, wie kann man einen solchen Konflikt dann auch beenden. Also hier gibt es keine Pläne natürlich. Wenn mal so ein Konflikt ausgebrochen ist, dann muss da permanent darüber beraten werden und dann auch letztlich politisch entschieden werden. Bedingungslose Kapitulation Russlands, das kommt immer auf den Einzelfall und auf das Szenario dann tatsächlich an, wie es, wie es sich dann entwickelt aber der, der richtige Weg ist, politisch die Eskalation nicht fortzusetzen, sondern zu versuchen, dees deeskalierend zu wirken und den militärischen Konflikt auf das zu begrenzen, was das ursprüngliche Ziel ist, nämlich die territoriale Integrität des Bündnisgebietes wiederherzustellen.
0: Okay. Dann noch eine Mail von Andreas Becker. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen englisch aussprechen müsste. Denn er hat uns aus den USA geschrieben, verfolgt unseren Podcast seit Wochen. Äh, auch Ina Becker natürlich vielen Dank und für das Lob und die folgende Frage. Meiner Ansicht nach spielt das NATO-Land Türkei. Zurzeit ein seltsames Spiel, was weit über die Rolle eines neutralen Vermittlers hinausgeht. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die Türkei Russland mit Drohnen oder anderweitig militärisch unterstützen könnte? Und wie sollte die NATO darauf reagieren? Ja,
2: also Herr Becker hat recht. Die Türkei ist ein über die Jahrzehnte eigentlich immer ein schwieriger Partner gewesen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben ein sehr äh, nützlicher und äh, auch sehr unterstützender Partner. Also beides gibt es. Es sind äh, zwei Seiten der Medaille. Und äh, wenn Sie im Augenblick ansprechen, die, die Bemühungen, der Türkei, da mit Russland im Gespräch zu bleiben, da muss man erstmal das Unterstützende herausheben, dass die Getreideexporte wieder laufen können durch den Bosporus. Das ist auch dem diplomatischen Geschick der Türkei dort geschuldet, der, glaube ich. Auch die Interessen Russlands haben natürlich auch eine Rolle gespielt, darf man auch nicht verkennen, aber sie haben da sehr geschickt, sich als Vermittler dort mit eingeschaltet in die Gespräche der UN mit Russland und, äh, und der Ukraine zusammen. Auf der anderen Seite ähm, kommt ja der Tag äh, immer näher, äh, an dem alle 27 NATO-Staaten, dann die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden ratifiziert haben. Warum sage ich 27? Weil zum Schluss noch die Türkei übrig bleibt. Und hier wird ausgereizt und nationale Interessen gespielt, dass man schon fast glaubt, man riskiert die Einigkeit des Bündnisses, die man eigentlich nach dem Kriegsbeginn, so hoch geschätzt hat insgesamt. Also da ist äh, wirklich die Frage, äh, wie es weitergeht. Und äh, wenn das noch wie unser unser Hörer vermutet, dass hier mit Drohnen unterstützt wird oder anderweitig militärisch unterstützt wird, dann wäre das natürlich eine, eine noch härtere Lage. Und da bleibt abzuwarten, wie das, wie das Bündnis reagiert. Also im ersten Fall Finnland-Schweden, glaube ich, dass es zu einem Einlenken kommt. Das andere mit militärischer Unterstützung für Russland sehe ich persönlich nicht. Aber als Option ist es natürlich da und es wird darüber berichtet und äh, äh, kann natürlich auch sein, dass die Türkei hat ja auch Waffensysteme modernste Waffensysteme aus Russland gekauft mit der S400 äh, Luftabwehr hat dadurch riskiert äh, und äh, billig in Kauf genommen eigentlich, dass sie Waffensysteme aus dem Westen nicht bekommen haben. Also letztlich ist es ein ähm, auf den ersten Blick seltsames Spiel. Auf der anderen Seite ist die NATO das gewohnt, äh, mit äh, einem solchen Bündnispartner auch umzugehen. Und seit Langem äh, ist es gewohnt, dass es den Gegensatz gibt zwischen Griechenland und Türkei. Aber es ist immer noch äh, am Ende ein vernünftiger Kompromiss herausgekommen. Und das wünsche ich mir natürlich auch in Bezug auf die aktuellen Felder, die ich gerade beschrieben
0: habe. Hm. So, und den letzten Aufschlag für heute hat Robert Schmitz. Sein Anliegen geht so ein bisschen, der Bühle, in ihre Lieblingsdisziplin hinein, nämlich Spekulationen. Folgende Mail von ihm. Äh, mich würde interessieren, ob Putin diesen Krieg angefangen hätte, wenn er gewusst hätte, was ihm dann blüht. Und... Ich weiß, dass die NATO nicht Kriegspartei werden will, verstehe ich auch, aber nach allem, was ich lese, ist Russland der NATO weit überlegen. Stimmt das und weiß Putin das auch? Danke für eine wie auch immer geartete Antwort. Also ganz sicher ist es
2: so, dass er die, die Einigkeit des Westens äh, unterschätzt hat. Ganz sicher ist es so, dass er die Fähigkeiten der, der Ukraine ähm, unterschätzt hat, dass er die eigenen Fähigkeiten überschätzt hat auf der anderen Seite, dass er äh, sicher auch mittlerweile weiß, äh, dass man nicht aus einem Manöver am 23. Februar äh, plötzlich äh, am 24. einen Krieg beginnen kann, ohne dass man das äh, sauber vorbereitet hat äh, mit äh, mit der gesamten äh, Befehlskette und nicht nur mit der, Beschi äh, mit der, mit der Spitze äh, des Militärs. Also das weiß er mittlerweile. Ob er da äh, das anders gemacht hätte, ja, hätte er wahrscheinlich anders gemacht. Aber ähm, den Krieg hätte er auch so angefangen, denke ich. Äh, aber das ist Spekulation, wie Sie schon sagen. Und äh, spekulieren tun wir ja nicht gerne.
0: Okay, und damit sind wir durch für heute. Herzlichen Dank an die Fragesteller und Fragestellerinnen fürs Interesse und fürs Mitmachen. Und danke, Herr Bühler, fürs Beantworten dieser Fragen heute. Wenn Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann bitte eine Mail an general.mdaktuell.de oder halt auf unserer Mailbox anrufen 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Ausgabe dann am Dienstag, nächste Woche dann auch wieder ein ganz normaler, in dem wir uns auch tatsächlich mit der aktuellen Lage in der Ukraine beschäftigen. Herr Bühler, wie gesagt, vielen Dank für heute und kommen Sie gut durchs Wochenende.
2: Ja, gerne, Herr Deisinger und äh, bis Dienstag. Was tun, Herr General?